0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Laten we lezen van 2 Corinthiërs, hoofdstuk 1, vers 3. De genade en de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, wens ik u toe. Alle lof en alle eer is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden omdat wij voor Christus leven, des te meer zal hij ons troosten en bemoedigen. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om uw Gods uh, troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook te willen van u. Dus uh, laten we bidden met elkaar. Vader God, ik dank u dat u een God bent van troost. U bent een God die ons helpt om door moeilijke dingen heen te gaan. En uh, ik bid dat u tot ons spreken vanochtend. Dat uh, als we kijken naar uw woord, dat uh, we zullen leren en dat, u onze, uh, uh, dat, dat we steeds zullen veranderen om meer op u te lijken. Dus ik dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen. Nou, uh, wij hebben uh, in onze tuin, uh, in onze voortuin, een kleine heg. Dat uh, is uh, tussen ons voortuin en de tuin van de Buren. En uh, ik weet niet of je herinnert, maar een paar weken geleden, misschien klinkt het als heel lang geleden, hadden we natuurlijk best een grote storm in Nederland. Het was code, uh, geel, geloof ik. En voor een aantal dagen hadden we echt een hele harde wind. En uh, er was zelfs uh, sprake van, kunnen we nog naar buiten gaan? Um, ja, het ging echt een aantal dagen door, dat harde wind. Maar uh, ik weet nog, in onze tuin, uh, dus we hebben de heg. En net voor de heg... Uh, hebben we een soort houten stelling waar we al onze hardhout in uh, opstapelen, zo'n 2 meter breed, 2 uh, meter hoog, uh, een open stelling. Maar daar kun je echt, uh, echt best een ton volgens mij, hardhout in uh, stoppen, of een ton, Nou, ik weet niet precies, maar gewoon best wel veel hardhout in doen. En uh, toen de storm kwam was het gelukkig uh, niet helemaal vol, een beetje laag. Maar ik weet nog, ik stond op uh, op een ochtend en ik ging naar buiten, net na de, de grote storm. En die hele uh, houtstelling was gewoon plat omgewaaid bovenop onze heg. Nou, onze heg is zo'n um, 1,40 meter 40 hoog. We hebben het gewoon een paar jaar geleden geplant. En uh, die heg was gewoon helemaal plat plat onder de houtstelling. Er waren slechts een paar zielige blaadjes die een beetje van onder, onder dat hout een beetje wapperden in de wind. Maar ik, ik keek naar dat hele grote stelling gewoon op de grond en ik dacht nou... Dat is het einde van mijn heg. Weet je, die, die planten dat, dat, die kunnen dat niet overleven. Dat is gewoon kapot. Jammer, ik moet gewoon nieuwe planten gaan kopen, want uh, dit wordt hem niet. Dus hij Riep, Lucas, Lucas, je moet komen, je moet de stelling weer omhoog uh, gooien. Want het was zelf zo zwaar. Ik dacht, ja, dat kan ik niet zelf doen. En uh, tot mijn grote verbazing, toen hij dat houtstelling weer uh, omhoog bracht, uh, al die planten, die hegplanten die gingen gewoon wup, in één keer omhoog. En ah, ik keek echt zo verbaasd, hoe kan dat? Hoe kan dat dat die planten, die waren echt gewoon plat op de grond, in één keer weer omhoog kwamen? En uh, ik was aan de ene kant verbaasd over hoe sterk de planten waren, want uh, weet je, de wortels die bleven gewoon in de grond en die, die, um, hoe noem je dat? die takken, die waren, die hadden nog hun vorm, die waren niet afgebroken. Maar ik was ook vooral verbaasd over hoe uh, flexibel ze waren, dat ze toch gewoon meegingen met de houtenstelling, met hun nieuwe omstandigheid. En uh, toch weer een weg omhoog uh, wist te vinden daarna. En dacht, wauw, hoe goed zou dat zijn als je zelf uh, zo kan zijn in een, in een storm, zeg maar. Dat je sterk genoeg bent om het te overleven, maar ook flexibel bent dat je niet breekt, maar dat je toch meegaat en dan weer omhoog gaat. Ik dacht, wauw, zo, uh, zo wil ik zijn. En ik hou van de apostel Paulus, want uh, als er iemand is die weet hoe je een storm overleeft, dan is hij dat. Ik bedoel, die man die had zoveel meegemaakt en een van mijn favoriete teksten in twee kwaliteers is eigenlijk uh, iets later in hoofdstuk 11, dan... Uh, dan Schept hij een klein beetje op, dat weet hij ook. Dan zegt hij, ja, moet het eigenlijk niet doen. Maar dan vertelt hij, zit daar allemaal op een rij, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En je zult niet geloven, soms, soms lees ik het als ik gewoon een beetje perspectief nodig heb in mijn leven. Dus ik ga dit even voorlezen voor jullie. Dit is 2 Korinthiers uh, hoofdstuk 11, vers 23. Dan zegt hij, werken zij voor Christus? Ik ben natuurlijk niet wijs dat ik dit zeg, maar ik heb veel harder gewerkt dan zij. En zo kan ik wel doorgaan. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben etterlijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden vijf keer de beruchte 40 min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en in één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag op open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. En altijd dreigde er gevaar. Nou weet je, ik kan zo doorlezen, maar... Volgens mij krijg je wel gewoon het plaatje, je snapt, uh, je snapt uh, wat, een beetje van wat hij heeft meegemaakt. Dus als er iemand is in de Bijbel die weet, hé, hey, hoe overleef je een storm, dan is hij dit, vind ik. Dus we kunnen iets uh, van hem leren over hoe kunnen we dit zelf doen in deze tijd van zoveel veranderingen. Dus het eerste wat ik eruit wil halen, en natuurlijk, dit is niet... Uh, ja, je kunt hier uren over praten, maar ik wil vanochtend gewoon drie dingen uh, even eruit plukken voor ons, wat ons kunnen helpen. Uh, en de allereerste is, uh, als we lezen, helemaal in het begin. Hij zegt, uh, uh, ik ben nu weer bij hoofdstuk 1. De genade en de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus wens ik u toe... Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed en alle ontberingen en beproevingen. En dan hij gaat verder, en ik weet niet of je, je nog herinnert van toen ik deze tekst uh, las, gewoon helemaal in het begin. Maar hij noemt het woord troost ongeveer vijf keer in vier. Teksten. En nog verder in het hele hoofdstuk. Hij kan gewoon niet weg van dat woord troost. En je ziet heel duidelijk dat uh, Paulus, hij had echt een openbaring van de troost van God. Uh, hij had het heel duidelijk zelf meegemaakt, dat God hem had getroost. En ik denk, troost, als we erover nadenken, uh, is soms iets dat we denken, ja, troost. Dan denk ik misschien aan een moeder die, die een kind troost of... We vinden het misschien als je troost nodig hebt of als je troost ontvangt, misschien ben je een beetje zwak of misschien is het meer een vrouwelijk ding of zo. Maar ik vind het zo interessant dat dit geschreven is door de apostel Paulus, die zoals ik net heb beschreven, hij was denk ik een van de meest macho mannen in de hele Nieuwe Testament. Ik bedoel, hij was super sterk. En uh, als hij zegt, hey, God heeft mij getroost. Als hij troost nodig had, dan denk ik, hebben we allemaal de troost van God nodig. En om troost te ontvangen, dat uh, vereist zeker uh, soms een beetje nederigheid. Als we voor God komen, zeggen we God, weet je, ik, zit er, ik zie het even niet meer zitten. Ik zit er daarheen. Dat kun je zeggen tegen God. En je kunt het toestaan dat God jou nadert. En ik wil dat jij weet, als jij, misschien heb jij al in de afgelopen weken moeilijke momenten meegemaakt. Dat je denkt, oh my goodness. Nog een aantal weken van dit, dit houdt niet meer vol. Ik weet niet of ik dit kan. Ik zie niet meer zitten. Ik wil dat jij weet dat God daar is voor jou. Hij wil, soms denken we in deze momenten, we denken waar is God? En hier hebben we een antwoord. Waar is God in die moeilijke, moeilijke momenten? Hij is er om ons te troosten. Hij is er niet om jou te veroordelen. Weet je, vaak... Als we, uh, ja, als we dingen meemaken, zoals deze crisis, dan uh, uh, weet je, wat in je is, dat komt uit. En we zijn niet... We zijn absoluut niet allemaal perfect. Het is niet dat ik zelf uh, opstaan iedere ochtend en ik voel me helemaal, uh, helemaal top en vol geloof, weet je. Je hebt momenten waar je gewoon minder geduld hebt met elkaar. Of je, uh, je merkt dat je eerder boos wordt. Weet je. je ziet het ook in de supermarkt. Mensen zijn vaker of ja, sneller agressief of een beetje ja, boos op elkaar. En uh, ik wil dat je weet dat als jij... ...soms ben je teleurgesteld in je eigen reactie af. Weet je, kan ik niet wat sterker zijn. Maar God is niet veroordelend over jou. Weet je, God snapt hoe moeilijk soms deze dingen zijn. En hij is er om ons te troosten. Hij troost ons uh, met zijn ongelooflijke liefde. De liefde die we zien, die we kunnen lezen... ...over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Met de woorden in de Bijbel met zijn heilige geest die nu bij ons is en hij troost ons ook met de hoop op herstelling en gerechtigheid in dit leven en ook de hoop van het eeuwige leven hiernaar. Dat als dingen nu niet gaan zoals wij dat heel graag zouden willen in het uh, eeuwige leven maakt God alles goed. Dus dit zijn de manieren waarop God ons troost en het is zo belangrijk in de storm om de God uh, van troost te ontdekken, dat hij dicht, dicht bij jou is. Hij is er omdat hij de bron wil zijn van alle liefdevolle hulp, zoals so Paulus dat zo mooi beschrijft. Maar dan gaat Paulus verder en, uh, en hij, je ziet iets meer van hoe hij denkt in de storm. Dus als de eerste punt is ontdek de God uh, van alle troost, dan mijn tweede punt is ontdek Gods versie van jouw verhaal. Want uh, laten we lezen wat uh, Paulus daarna zegt. Hij zegt, hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. En hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden, omdat we voor Christus leven, des te meer zal hij ons troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden, des te meer zal God ons troosten en bemoedigen. Weet je, en vaak in, uh, in stormen, dan... Uh, moet, het is belangrijk om op, te letten, uh, op om te letten op wat wij tegen onszelf zeggen soms. Uh, alle emoties komen op en dan kunnen we heel makkelijk zeggen: Weet je, oh, dit kan ik niet meer, dit trek ik niet meer. Maar God's versie van jouw verhaal is: hoe moeilijker het wordt, hoe meer God daar is voor jou. En dat kan echt een gamechanger zijn in wat je, wat je zegt. Ik geloof echt dat wat jij, wat jij denkt over de situatie en wat jij zegt, dat dat bepaalt of jij iemand bent die er doorheen komt, die er bovenop komt of die eronder leidt. Uh, ben jij uh, de hecht die gewoon plat op de grond blijft liggen of kunnen we weer boven vieren, heeft heel veel te maken met wat we tegen onszelf zeggen op zo'n moment. Um, zoals Lucas vorige week uh, heeft uh, beschreven, hebben we een dochter met een, um, uh, een beperking en uh, niet iedereen met een beperking uh, heeft dit, maar met haar verstandelijke beperking, dat leidt tot heel veel, um, uh, zij heeft gedragsproblemen en ze, heel veel, hoe zeg je dat, uh, ze herhaalt zichzelf heel erg vaak, dus ze, ze doet dezelfde dingen over en over en het is niet altijd logisch. En soms, uh, ja, soms heb ik een goede dag en heb ik enorm veel geduld. En soms word ik er helemaal moe van. Dat je de hele tijd zegt, nee, Emily, niet doen. En dan doet ze het weer. Nee, Emily, niet doen. En dan doet ze het weer. En wat ik heb geleerd, is dat als ik in mijn hoofd zeg, als zij het nog een keertje doet, dan, uh, dan uh, ben ik er helemaal klaar mee. Als ik dat tegen mezelf zeg, en ze doet het nog een keertje, dan ben ik er ook echt helemaal klaar mee. En dan ga ik, uh, ja, misschien uh, raak ik mijn geduld helemaal kwijt... en dan ga ik uh, iets zeggen waar ik later spijt van heb... of ben ik, uh, weet je wel, iets te boos... en dan achteraf denk ik, ja, ze heeft de beperking... en moet meer geduld hebben. Maar ik heb geleerd dat als ik tegen mezelf zeg... als zij dat nog een keertje doet, dan ga ik... en dan moet ik mezelf stoppen en zeggen, heel kalm blijven... Bijvoorbeeld. Of dan ga ik iets anders doen. En dat heeft voor mij echt geholpen om, uh, om anders in de situatie te staan. En kan ik je bemoedigen als jij merkt uh, dat jij ook in een situatie komt dat je denkt, ja, weet je, als dit nog één week gaat duren, dan ga ik, kan ik je bemoedigen om de zin af te maken, dan ga ik kalm blijven en ik ga bidden. Of ik ga, ik ga kalm blijven en dan bel ik iemand op. Weet je, wat uh, zeggen we tegen elkaar, uh, tegen onszelf? Er is uh, een hele mooie tekst die Lucas ook vorige week heeft uh, genoemd, van 1 Corintiërs 10, 13. De beproeving die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproeving geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Dus dit is eigenlijk de tijd om tegen onszelf. Tegen onszelf te zeggen, hey, ja, nog een aantal weken thuis zitten met kids. Ja, met God, dat kan ik. Dit kan ik doen. Weet je, uh, ja, wat voor situatie jij je nu ook in vindt. Uh, ik wil je vertellen, er is een uitweg. Er is een meneer doorheen met jouw bedrijf of met jouw werk. Uh, God heeft uh, een uitweg voor jou. Hij kan jou de kracht geven om er doorheen te komen. En ik geloof dat als wij die, die teksten pakken... die zeggen, ja, met God, jij bent hiervoor gemaakt. Hij, heeft, hij wist al toen je geboren was dat jij hier doorheen zou komen. Hij heeft jou de kracht gegeven om, uh, om te weten wat jij nu moet doen. Jij bent erop voorbereid. Jij wist niet dat deze situatie zou komen, maar God wist het wel. En hij heeft in jou de kracht gelegd om hier overheen te stappen. Hij heeft de juiste mensen om je heen gezet om jou te helpen door deze periode. En uh, jij, jij gaat er niet onder lijden. Jij, ko jij komt met hem er weer bovenop. Want dat is Gods versie van jouw verhaal. Gods versie is dat jij een winnaar bent. Gods versie is dat jij uh, de kracht hebt om weer daarheen te komen. En het al, allerlaatste wat ik uh, krijg uit deze korte tekst van, uh, van Paulus is uh, als we verder lezen. Uh, van, uh, als ik lees van uh, vers 7. Um, nee, vers 8. Broeders en zusters, ik wilde dat u weet wat wij in Azië allemaal hebben doorgemaakt. Wij zijn er bijna onder doorgegaan en waren bang het niet te overleven. Wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Maar, uh, maar dat was goed, want toen hebben we alles aan God overgegeven. Nou, dat is ook echt een tip, maar daar heb ik geen tijd voor om daar uh, verder op in te gaan, maar denk daar eens even over na deze week. Uh, dus wij konden er niets tegen doen, maar dat was goed, want toen hebben we alles aan God overgegeven. Alleen Hij kon ons nog redden, Hij die zelfs doden levend maakt. En hij heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. En ja, wij weten zeker dat hij dat telkens weer zal doen. En wat mij opvalt aan deze tekst, is dat Paulus de hele tijd wij zegt. En als laatste tip wat ik je kan geven voor hoe overleef je een storm, hoe kom je erheen, is doe het niet alleen. Weet je, als je ergens mee worstelt of als je een slechte dag hebt, of als je denkt, ja, ik weet niet of ik dit hou. Uh, bel alsjeblieft iemand op. Weet je, Paulus was een held, maar hij kwam niet door de storm heen in zijn eentje. Hij kwam er doorheen met anderen om zich heen. En samen gingen ze bidden. Samen hebben ze elkaar bemoedigd. Samen dachten ze, we gaan dood. Weet je, we gaan gewoon God vertrouwen. En soms heb je gewoon een goede vriend of een goede vriendin nodig, die jou herinnert aan het feit dat God alles onder controle heeft. Die samen met jou gaat bidden. Die samen jou bemoedigt. Uh, of die, die jou bemoedigt. Dus uh, vaak als we door dingen heen gaan, het eerste wat de duivel wil doen eigenlijk, is om jou afzonderen. Ja, dat jij alleen bent. Hij weet als hij jou echt alleen uh, kan krijgen, dan, dan ben je zwak. Maar uh, ook al ben je misschien fysiek alleen, jij bent niet echt alleen. Weet je, Je kunt iemand bellen en als jij dit kijkt of je luistert en je denkt, ja... Wie zou ik kunnen bellen? Dan stuur ons alsjeblieft even een mail. En uh, wij zullen een van onze leiders vragen om jou te bellen. En met jou bidden. Want jij, jij hoeft niet alleen te zijn in deze periode. Dus uh, ontdek de, uh, de God van alle troost. Ontdek Gods versie van jouw verhaal. En uh, doe het niet alleen, maar vraag iemand om bij jou te staan in deze periode. En ik weet dat deze drie dingen zullen ons helpen om samen mensen te zijn... Die, uh, die door de storm heen gaan. Dat zullen ons helpen om mensen te zijn die niet, uh, niet breken of die niet plat liggen... maar die weer boven vieren uh, na de storm. Dat we zullen merken als deze crisis voorbij is, dat we samen sterker staan... En dat wij nog meer hebben geleerd en ontdekt van wie God is en zijn liefde voor ons. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar sedriedenaag.nl.